0: Tracy Hall – Mörderische Verstrickungen Kapitel 1 Nörn – Schottland – Vereinigtes Königreich Paisley Shaw beäugte die Uhr über dem Herd, als wäre die Zeit selbst ihre Erzfeindin. Oh, schon halb neun! Sie fuhr zu ihrem Sohn herum, der gerade an dem runden Küchentisch mit seinem Frühstück fertig wurde – und erwischte ihn dabei, wie er dem Hund kleine Wurststückchen zuschummelte. »Brody, wenn du Wallace noch einen einzigen Bissen gibst, gibt's morgen Haferbrei?« Der schwarze Scottish Terrier leckte sich mit hängenden Ohren die Schnauze und ließ sich auf den geflochtenen Flickenteppich unter Brodys Stuhl plumpsen. »Mom!« Paisley wischte ihre Hände an einem Baumwollhandtuch ab und funkelte ihren zehnjährigen Böse an. Dann sag mir, warum ich mir die Mühe für ein aufwendiges Frühstück machen sollte. Du hättest eine Schüssel Müsli essen können, und wir wären beide zufrieden gewesen. Und nicht zu spät dran, ihre eigene Schuld, weil sie mit dem Geschirr nicht wie eine vernünftige, alleinerziehende Mutter bis später warten konnte, trotz wenig Zeit und viel Verantwortung. »Entschuldigung«, murmelte Brody mit dunklem, kastanienbraunem Haar, das in seine blasse Stirn fiel. Seine durch einen erneuten Wachstumsschub schlachsigen Glieder stachen hervor, als er seine knochigen Ellenbogen auf die abgenutzte Holzfläche stützte. Wenn Paisley eines wusste, dann war es die Tatsache, dass ihr Sohn Haferbrei verabscheute. Sie hatte braunen Zucker, süße Sahne, Johannisbeeren dazu getan, nichts konnte ihn umstimmen. Meistens gab es Sweeterbix mit Heidelbeeren, aber da Montag war und keiner von ihnen wollte, dass der Sonntag vorbei war, hatte sie Eier, Lornwürstchen und Toast gemacht. Aber sobald sie mal eine Minute nicht aufpasste, fütterte der kleine Racker gleich Wallace heimlich mit. Brody brachte seinen leeren Teller zur Spüle. Sie wischte die Krümel ab und tunkte ihn in Spülwasser. Nachts träumte sie von modernen Küchengeräten. Es gab nichts, was ihr einen süßeren Schlaf bescherte, als die Vorstellung einer Edelstahlspülmaschine und einem dazu passenden Kühlschrank. Sie spülte den Teller in dem weißen Doppelspülbecken aus und stellte ihn in den Geschirrständer auf der laminierten Arbeitsfläche. »Hopp, geh deine Zähne putzen und hol deine Bücher für die Schule. Wir müssen noch am Geschäft vorbei, bevor ich dich absetze.« Sie wartete nicht auf möglichen Widerspruch, als er ins untere Badezimmer hinunterstampfte, sondern ging die Treppe hoch zu ihrem Schlafzimmer, um ihren Cardigan zu holen. Die dritte und fünfte Stufe knarrten, aber so etwas war zu erwarten in einem hundert Jahre alten Haus. Zwei Schlafzimmer oben und ein Bad für sie und Brody. Grand Suite aus zwei Zimmern, hauptsächlich Abstellräume, seit Gran gestorben war, eine Küche, ein Wohnzimmer und hinten eine überdachte Terrasse, die zu einem langen und schmalen Garten führte, wo Wallace Eichhörnchen jagen konnte. Die alten Edelkastanien- und Wildkirschbäume versorgten sowohl Vögel als auch Eichhörnchen mit Nüssen und Beeren. Manchmal blieb genug übrig, damit sie Marmelade machen konnte. Sie sagte sich, dass, wenn das Geld zu knapp wurde, sie das untere Schlafzimmer ausräumen und es in den drei Sommermonaten der Haupttourismussaison in Nairn vermieten konnte. Nachdem sie den Sweater von der Lehne ihres Stuhls genommen hatte, wagte Paisley einen Blick in den Spiegel. Sie stöhnte, blickte auf ihre Armbanduhr und wusste, dass sie keine Zeit für etwas anderes als einen Klecks Lipgloss hatte. Weiß wie die Wand, hatte ihr Vater sie immer aufgezogen. Ihr Gesicht hatte nicht eine einzige Sommersprosse, die ihr etwas Farbe gegeben hätte. Himmelblaue Augen mit kastanienbraunen Wimpern und Haaren, die so dünn waren, dass sie sie am liebsten in einem lockeren Dutt trug, um zumindest etwas Dichte vorzutäuschen. Sie trug das Lipgloss auf, während sie die Treppe hinunterlief und steckte die Tube ein. »Fertig, Brody?« die Wolllieferung sollte um Punkt neun ankommen und sie hatte versprochen, die Hintertür für Jerry aufzuschließen, falls er kam, während sie ihren Sohn zur Schule brachte. Sogar bei dichtem Verkehr sollte die zwei Meilen lange Rundfahrt nicht länger als zehn Minuten dauern. Sie hoffte, dass Eila, die sie auf Teilzeit wieder einstellen würde, sofort anfangen konnte, damit es morgens nicht so eine Quälerei war. Sie hatten heute um halb zehn ein Vorstellungsgespräch. Wie durch ein Wunder hatte ihr Sohn seine Jacke und Turnschuhe an und wartete an der Tür. »Hast du denn Mittagessen?« Er schlug sich mit der Hand vor die Stirn und rannte in die Küche, um sein Käsesandwich zu holen. Es würde ein geschäftiger Morgen im kaschmir crush werden, und sie hatte Mary Beth versprochen, ihr mit dem schicken hellrosa Saum um ihre Decke zu helfen, deren Wolle Paisley extra von Jerry geordert hatte. Ein Taufgeschenk für ein kleines Mädchen. »Ja.« Babys waren schon niedlich, aber sie war froh, dass ihr Sohn jetzt selbst seine Haare kämmen konnte, meistens. Sie streckte die Hand nach seinem Kopf aus und glättete eine widerspenstige Strähne. »Ich weiß, ich weiß, du kannst absolut nichts mehr gebrauchen.« Brody schob seine Unterlippe vor und wich vor ihrer Berührung zurück. Sie hasste es, wenn ihre eigenen Worte gegen sie verwendet wurden. »Wohl frech, wie?« er grinste, und sie scheuchte ihn aus der Tür und in den verblichenen, silbernen Nissan Juke. Ein Carport schützte ihr acht Jahre altes Fahrzeug vor den Elementen, meistens Regen, und viel davon. Obwohl Nern im Vergleich zum Rest Schottlands das trockenste Wetter mit der meisten Sonne hatte. Etwas, das der Earl von Carter in seinen Slogans verwendete, um die Stadt neu zu beleben und Wohlstand für alle zu schaffen. Sie fuhren eine Meile zu Kashmir Crush, ihr Strickpullover- und Wollgeschäft in der Market Street, das am Ende einer langen Reihe von einstöckigen Backsteinhäusern lag, die sich über einen Block erstreckten. Market Street war eine Hauptverkehrsstraße und ein schmaler, unebener Bürgersteig trennte sie von den Läden. Meeresduft und Möwengeschrei wehten vom Segelhafen herüber. Hinten gab es einen Durchgang, der groß genug für die Lieferwagen war und auf der anderen Straßenseite eine Reihe von zweistöckigen alten Geschäften. Hinter der Gasse lag ihr Geschäft, Rücken an Rücken mit einer Zeile von Restaurants. Ihr Lieblingsrestaurant auf der anderen Seite der Gasse war das chinesische, weil sie die Glückskekse so mochte. Sie und ihre Granny hatten sich immer lustige Vorhersagen ausgedacht, über die sie sich schiefgelacht hatten. Und jetzt führten sie und Brody diese Tradition weiter. Je alberner, desto besser. Zum Beispiel, das Glück, das du suchst, ist noch ein Keks. Brody, was hältst du von low hühnchen zum Abendessen? Oh ja, und Rind mit Orange? Sie nickte, während ihr das Wasser im Mund zusammenlief. Die Ausgaben rechtfertigte sie damit, dass es ein voller Tag im Laden werden würde, was Geld in der Kasse bedeutete. Sie bog auf den Hammond links ab und dachte daran zurück, wie sie bei ihrer Granny eingezogen war. Dankbar für ihre Überzeugung, dass Paisley es schon als sehr junge, alleinerziehende Mutter schaffen konnte. Die Meinung, dass sie niemandem eine Erklärung schuldig war und sich nicht unterkriegen lassen sollte. Nachdem ihr Vater gestorben war, vor ihrem Schulabschluss mit 17, damals, als sie noch darüber nachgedacht hatte zu studieren, war ihre Mutter durchgedreht und hatte innerhalb eines Jahres einen Amerikaner geheiratet, einfach nur, um so weit wie möglich von ihrer Trauer wegzukommen. Paisley, die selbst trauerte, hatte die Vorstellung, aufs College zu gehen, aufgegeben und war zu ihrer Granny gezogen, die ihr beigebracht hatte, Pullover zu stricken und stolz traditionelle Familienmuster an sie weitergab. Irgendwie, zehn Jahre später, hatte Paisley es geschafft, sich und Brody zu versorgen. Zwar nicht mit Räucherlachs oder aberdeen Angus fleisch aber sie verhungerten nicht. Als Kind war ihr immer von einer Großfamilie erzählt worden, von Tanten und Onkeln und Cousins, aber sie war als Einzelkind aufgewachsen, nach dem Tod ihres Vaters und der Fahnenflucht ihrer Mom, die aus dem Land geflüchtet war, verflixt nochmal, hatte Granny sie urteilslos aufgenommen und sie bedingungslos geliebt, als Paisley gezwungen war, das Erwachsenenleben zu meistern. Mit einem trauernden Schniefen um ihre Granny parkte Paisley ihren Juke hinter Cashmere Crush, um die Hintertür für Jerrys Wolllieferung aufzuschließen, genauer gesagt für das helle Rosa für Mary Beth Decke. »Ich bin gleich zurück«, sagte sie zu Brody, der sie ignorierte, und auf der Beifahrerseite raussprang. »Das sagst du immer, aber...« Brody's Sneaker schlurften über den rauen Asphalt, als er ihr folgte. »Es passiert dann was. Ich darf nicht noch mal zu spät kommen. Miss Martin mag das nicht. Ich beeile mich.« Nachdem sie am letzten Sonntag Eilers E-Mail gelesen hatte, in der sie sie bat, ihren Job zurückzubekommen, hatte Paisley nachgerechnet. Es wurde eng, aber sie konnte gerade so 15 Stunden schaffen und betete, dass Ayla zustimmen würde, da die Touristensaison Ende April anfangen würde. Sie betraten den Laden durch die Hintertür und Paisley schaltete das Licht im Lagerbereich ein. Die Birne über ihnen flackerte, blitzte auf und zischte dann. Hatte sie überhaupt einen Ersatz? Brody kicherte nervös angesichts des schummrigen Innenraums. Der Laden war ein langes Rechteck mit weniger als 75 Quadratmetern und jegliches natürliches Licht wurde von den Gebäuden gegenüber auf der Market Street geblockt. Sie schlängelte sich vorsichtig zum Schalter für die Deckenbeleuchtung um die Kisten, den Sessel, den ovalen Tisch und den kleinen Fernseher herum, den sie für Brody aufgestellt hatte, wenn er mal mit ihr zur Arbeit musste, aber blieb dann stehen, als ihr Blick zum schattigen Eingang fiel. Ihr Herz hämmerte in ihrer Brust und sie streckte den Arm nach Brody aus, als sie zwei Silhouetten erkannte, die durch das Milchglas ihres vorderen Fensters spähten. »Was?« sagte er und befreite sich, um an ihr vorbei zum Tresen zu gehen, wo sie eine Schüssel mit Süßigkeiten stehen hatte. Stopp! Sie werden dich sehen!« Er erstarrte wie ein Eichhörnchen, das von Wallace im Garten ins Visier genommen worden war. Wir haben keine Zeit, um zu öffnen, Mom. Ich weiß. Aber sie hasste es, Geschäfte zu verpassen. Zu spät. Sie hatten sie gesehen. Es klopfte leicht gegen die Milchglasscheibe. Und jetzt war ihr auch nicht mehr wohl dabei, die Hintertür für Jerry offen zu lassen. Was, wenn die Fremden sich entschlossen, einen anderen Weg hereinzufinden? Zwei ihrer Kundinnen wollten diesen Morgen vorbeikommen und manchmal kamen sie ein bisschen früher auf eine Tasse Tee und Tratsch. Könnten sie es sein? Nicht mit diesen Schultern, nicht mal Mary Bess mit ihren 90 Kilo. Unschlüssig ging Paisley langsam zur Tür. Vielleicht würden die beiden zurückkommen, wenn sie erklärte, dass sie nicht vor halb zehn öffnete, aber ein ungutes Gefühl in der Magengrube warnte sie vor einer zu herzlichen Begrüßung. Granny hatte ihr Talent für Vorahnungen nicht zusammen mit der Gabe für Stricken weitergegeben. Das war etwas anderes. Kampf oder Flucht. Sie rieb sich die Gänsehaut im Genick. Ein Schatten richtete sich auf, bewegte sich zur Tür und klopfte laut mit der Faust an. Der Messingknauf wackelte. Aufmachen, rief eine Männer-Stimme. Mom? Brody stand plötzlich an ihrer Seite. Ich... Ich glaube, das ist nicht Jerry. Nein, er würde die Hintertür nehmen. Vielleicht sollen wir auf ihn warten? Ließ sie ihre Angst schon auf ihr Kind abfärben? Reiß dich zusammen, Paisley Shaw. Sie reckte das Kinn und lächelte selbstbewusst. Ich bin sicher, es ist nichts.«